0: Lady Di war meine erste große Liebe. Ach was. Ach ja, was. Das als hast Stebke, immer verschwiegen. Ja, ich habe mich als Steppke, irgendwann mal hatte ihr ja wahrscheinlich so eine Boulevardzeitung, wo es ziemlich sicher auch um ihren Tod ging. Mhm. Ich erinnere mich bis heute, die Farbgebung war so sehr dunkel und sie hatte irgendwie ein weißes Kleid an. Und ich sah dieses Cover und war verschossen. In mhm. Lady Die und lernte dann erst viel später, wer diese Person eigentlich überhaupt mhm. ist und was da so Weißt du noch, was dich fasziniert war?
1: hat an, an der in dem Moment?
2: Die hartfaser -Friedigung.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die drei Mutmacher. Eine besondere Freitagsfolge mit uns dreien. Und Paul, du hattest dir ein ganz wunderbares Thema ausgedacht.
0: Genau, eigentlich sollte es um Helden
2: der Kindheit gehen und eigentlich wird es auch darum gehen. Ganz kurz, Sätze die mit eigentlich anfangen enden mit einer Lüge.
0: Ja, also, <lacht> wir haben, haben gerade eben in der Küche eigentlich noch mal festgestellt, dass das Ganze vielleicht auf Kindheitshelden gar nicht so wirklich einzugrenzen ist, sondern eher sowas wie generationenverbindende Kulturphänomene. Oder mhm. Generation
2: trennende Kulturphänomene. Genau, eher, eher darum soll es gehen. Chris Norman. <lacht> genau, Superstar Chris Norman. Du ich, hab's mit anfangen. Nee, absolut nicht. Ja, ich, aber
0: die, ich aber auch nicht.
2: Suse, du weißt gar nicht, wie häufig du zu Chris Norman beknutscht worden bist. Aha. Das, der, der, der Liedsänger <lacht> das von Smokey. Das ja, Papas Knutschmucke. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe dich damit auch rumgekriegt. Mit der Aber egal. Nee, das
1: kann nicht sein. Also wir wollen
2: reden über, über Helden unserer Generation und Paul fing an mit Helden unserer Kindheit. Wer fällt dir als erster ein? Peter Lustig. Nicht wahr? Doch. Aber, aber
1: die, mir interessanterweise auch.
2: Entschuldigung, Schatz, ich möchte jetzt nichts über dein Alter sagen. Ja, aber, nee, aber
1: der ist 81 gestartet. Okay, da war ich schon ein bisschen jugendlich, aber ich habe das trotzdem immer gerne gesehen, weil ich habe immer was gelernt.
2: <lacht> so ist von Peter <lacht> lustig, irgendwie nahtlos zu Chris Norman übergeführt. <lacht> <lacht> Und äh,
0: wer, wer noch? Tatsächlich sind mir gar nicht mehr so viele andere eingefallen, muss Ritter ich sagen. Rost. Ja, Ritter Ross, das war dann so Schultheater, aber nicht wirklich Heldenfigur und vor allem auch keine reale. Also natürlich hatte man irgendwie Batman, Superman, mhm. die üblichen, vielleicht auch hat man mal so eine Zeit lang, ich weiß nicht, zum Beispiel die Mini-Playback-Show. Mhm. Also jedes Kind, was da aus der Zauberkugel kam in einem absolut rattenscharfen Outfit und dann seinen Lieblingssong performen durfte. Mhm. das waren dann schon auch so sehr kurze, hellen Geschichten. Die waren schnell zu Ende erzählt. Aber, aber da
2: sehen wir das Generationenthema. Weil die Mini-Playback-Show ist mir nicht nur am Arsch, sondern auch sonst komplett an mir vorbei ja, oder? Ja, also... Was? Habe ich auch nicht mitgeguckt mit dir, weil bin ich immer rausgegangen. habe gesagt, jetzt ist ja eine halbe Stunde ruhig, jetzt kann ich einfach <lacht> genau, ja. kann mal hinlegen. Ja.
0: Aber
1: Wie würdest du denn Vicky und die starken Männer, was würdest du denn dazu sagen? Oh ja, interessant.
2: Äh, das war immer
0: Kika-Programm tatsächlich. Und Kika gab es immer nur bei Anton Böhm. Äh, ich durfte <lacht> ja zu Hause. Bei uns, ja, bei, bei uns auch. Ich durfte ja aber auch schon Super RTL gucken. Das war gut. Anders. Anderes Cartoon-Programm, mhm. Kika hatte leider, also das ist tatsächlich einer der Helden meiner Kindheit, das Brot, <lacht> ähm, den es heutzutage ja leider so nicht mehr gibt, ja. der fliegt jetzt, habe ich mir heute sagen lassen zum Sendeschluss immer so in so einem äh, Astronautenanzug durchs Weltall mhm. und erzählt gar nicht mehr so lustig, aber es startete alles mit dem Film Die Klapperschlange, der letzte Woche dreimal fiel aus unterschiedlichen mhm. Gesprächen und ich bis heute diesen Film nicht kannte und ihn sowohl aus deinem Mund hörte, Papa. Snake Blitzkin? Wir haben den nie
2: zusammen gesehen. Nee. Eine das pädagogische Unterlassungssünde. Ja, aber das können wir ja Das machen wir. machen Fernsehabend mit John Carpenter. Und vor allem kam dein Vorschlag auf
0: Fritzens Frage hin, ob wir nicht am Sonntagabend sowas wie so ein Oldie-Filmabend
2: machen wollen. Ja, gern auch Moderni. Also ja, klar. Also einfach mit Filmklassikern. Sollte wir, man gesehen haben. Wir machen das wie im Auto. So ringsum. Jeder darf einen aussuchen, den müssen alle gucken, wie im Auto mit der Musik. Ja. Suse, jetzt erzähl du doch mal, deine Kindheit war behütet, <lacht> ereignislos. Nee,
1: ich musste so ein bisschen stochern und naja, die erste, die mir natürlich einfiel, war Pipi Lotta, Viktualia, Rollgardiner, mhm. Pfefferminz, Ephraims <lacht> Tochter Langstrom. Und die hatten wir ja neulich tatsächlich auch im Podcast schon mal, weil mhm. wir ja auf einer Faschingsparty waren. Und da hast du das so ein bisschen abgetan als kleines Mädchenkostüm.
2: Nicht wegen Pipi Langstrom, sondern erwachsene Frauen, die sich nochmal in so ein neunjähriges äh, Mädchen... Das, das war das. Was mehr an Pipi Langstrumpf am wenigsten gefallen hat waren Tommy und Annika. Ich fand die so spießig, ich fand die so scheiße, ich fand sie auch viel zu leicht zu beeindrucken. Ja ja. Also da hätte man ja irgendwie den billigsten aller Münztricks machen können und die hätten einen noch angebetet. Ich fand die als Publikum einfach scheiße. Die hätten besser sein müssen.
1: Ja ja. Aber was ich an Pippi Langstrumpf so spannend finde, Astrid Lindgren hat die ja schon 1941 geschrieben für ihre Tochter tatsächlich, mhm. weil die Tochter hatte eine Lungenentzündung und lag im Bett und hat diesen Namen erfunden Pippi Langstrumpf und dann hat Astrid Lindgren sich hingesetzt irgendwann und hat das aufgeschrieben und es ist 49 in Deutschland veröffentlicht worden Schatz, und wenn du das geschichtlich wieder denkst
2: eine Sendung über unsere Jugendhelden weiß, also nicht über Literaturgeschichte
1: ich weiß aber ich finde das spannend weil es gab für kleine Mädchen in meinem Alter ich bin ja 64 geboren nicht so viele Role Models
2: Stimmt. Stimmt, Ronja so. Räubertochter kam später. Die kam ne?
1: 81, also das mm. kam viel später, die fand ich natürlich auch gut, aber so, und dann sind mir Serien eingefallen, mm. also bezaubernde Genie, ich weiß mm. nicht, ob dir das was sagt, ja, aber Aladdin? du sagst ja, nee, ist nicht, nicht waren sie war auch ein Jean auf jeden Fall, mm. und eine Genie, ihr Master war ein Mann. Ne?
2: Aber so ein Spießer, ne? Ja, so irgendwie so ein Spießer und,
1: und sie hat aber da immer für gute Laune gesorgt. Dann das war wie
2: Pantau, die musste irgend so eine Verrenkung machen und dann hat sie sich verwandelt. Und jetzt geht schon mit den Namen los. Die Pantau? dir nichts sagen. Ja. Pantau Nö.
1: sagt ja auch nichts. Nein. Und Pantau ist auch ein ganz große großer held meiner jugend das fand ich gewesen
0: auch sehr überbewertet
1: und dann natürlich aschenbrödel also von drei nüsse für aschenbrödel ja, ja. der film ist auch glaube ich irgendwann in den 70ern das erste mal erschienen also das war so wirklich meins und hier emma peel von Schirmscham und melone das haben meine eltern nämlich immer geguckt mhm. und das war das weibliche pendant zu wie hieß er noch siehst du was das
2: äh, ich. emma peel Harry vom Nil. <lacht> nice. Keine Ahnung. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Und
1: Momo. Momo war auch, das war so ein Buch, das meine Mutter mir vorgelesen hat. Ja, das
2: war wieder, boah, so traurig mit den grauen Herren. Aber
1: das ist absolut, kannst ja, du ja. heute in die heutige Zeit direkt reinsetzen.
2: Ja, es macht mich trotzdem depressiv.
1: Aber also ist es ist ja gar
2: nicht. Meine Helden mussten immer irgendwie lustig sein. Mein großer Bruder Klaus, hallo, wenn du mich hörst, alte Säge, hat mich tatsächlich initialisiert, Er hat mich zum ersten Mal in meinem Leben ins Kino geschleift, ich glaube ins Apollo-Lichtspieltheater in Münster mhm. und das war ein Geburtstagsgeschenk, ich war sechs oder sieben und äh, sieben kleine Donald-Filme. Wow. Die, die, diese ur donald filme wisst ja doch wo die ameisen so dass das, das, mm, allem, das die picknick genau, ja. rotscheiben wegtragen total lustig und ich weiß noch boah, ich dachte ich habe gott gesehen also dieses diese riesen leinwand und ich fand also donald war absolut mein hero ich fand mickey maus viel zu perfekt hm. mhm. gustav ganz war irgendwie so ein äh, also, ne? Ja, ja. Welche Comicfiguren war das bei dir, Paul?
0: Oh, Comicfiguren Darkwing Duck tatsächlich, um einmal bei den Enten <lacht> zu bleiben. Das war ja so der, der Versuch eines Superhelden ja. in, in diesem Kosmos. Ansonsten Augsburger Puppenkiste. Interessant. Ja, habe ich, ich auch auf dem Zettel. Vor allem Schlupf vom grünen Stern, den kennt immer niemand. Nee. Das habe ich mit Oma und Opa mütterlicherseits aus der weiß ich nicht, Bezirksbibliothek Eckernförd oder so ein Spaß Video -Kassetten. genau als VHS-Kassetten ausgeliehen und dann sprang da dieser kleine silberne Roboter über einen Bildschirm und verbreitete nur gute Laune und konnte
2: irgendwie auch jede Menge. Aber ich finde die Augsburger Puppenkiste in der Tat Generation übergreifend, ja, oder? Absolut. Bei mir war es Urmel. Ich war totaler Urmel-Fan. Urmel, -Fan. Ich Urmel
1: auf jeden Fall, genau.
0: Ja, darf ich euch einmal an mein Kuscheltier erinnern? Also wenn der kleine Drache nicht Urmel irgendwo auch ist, dann absolut, stimmt. Kann definitiv das, ja. ja
2: stimmt der der hieß allerdings Dolf nach deinem zweiten Namen genau den hast du zur geburt gekriegt gibt's hier noch D, äh, oh das ist eine gute also wenn dann gibt's den hier noch Aha.
1: nö ich glaube den gibt's bei dir den habe ich dir irgendwann mal mitgebracht <lacht> Oh gott
2: oh scheiße <lacht> schatz deine comic heldinnen daisy duck es
1: gibt nicht immer nur heldinnen ich hatte auch helden mhm. Und den hattest
2: du vor mir als Heldenschatz? Tim. <lacht> von Struppi? Ja. Und oh, den fand ich auch so langweilig.
1: Nee, ich fand Der den Captain Haddock so war halt
2: schlau. schon der geilere Sidekick. Der war ja,
1: so oder schon, Nein, oder aber das... Beanline. Ja. Tausend
0: Jaulen der Höllenhunde. Darf ich jetzt auch mal was sagen?
1: Entschuldigung. Ihr habt ja recht, aber das waren halt immer so spannende Geschichten und vor allen Dingen in der ganzen Welt.
2: Ja, schon richtig. Aber Tim selbst war von mhm. allen Figuren, die da rumliefen, die mit Abstand Aber am schlausten immer. Boah, aber das ist an diesen Schlaumeiern immer so. Mickey Mouse lebt auch so, so gar nicht. Ich finde, Held zu sein, ist echt anstrengend. Also da muss man schon ein bisschen schmutzig auch sein. <lacht> Jetzt die Figur, die ihr garantiert nicht kennt, Percy Stewart. Nee. nee. War so eine vorabend krimiserie Percy Stewart war ein Agent und mhm. ich durfte das nicht gucken. Weil da wurde schon mal geschossen. Aber mhm. so wie früher halt geschossen wurde, wurde keiner getroffen. Und also total pädagogisch wertvolles Schießen. Und auf dem Schulhof haben alle anderen, die das gucken durften, immer die neuesten Folgen besprochen. Ja. Und ich stand immer in diesem Kreis mit und habe immer so genickt und gesagt, ja, ja, obwohl ich nichts gesehen habe. Mhm. Und wenn mich dann einer fragte, Wie hast, hast du das überhaupt gesehen? Dann habe ich das referiert, was die anderen vorher schon erzählt hatten. Das wusste ich dann. Also ich hatte die Folgen quasi gesehen, ohne sie gesehen zu haben. Aber also du weißt, gehört. wie der
1: aussah und so weiter. Ja, das ja,
2: also Englisch halt. Und Perry Clifton.
1: Ja, das sagt mir was.
2: Das war so Wolfgang... Ecke hieß der, glaube ich. Der der schrieb so ganz kleine Kriminalratestücke. So hinterher, who done it? Wer war der Täter? Mhm. Muss man dann als Kind rauskriegen.
1: Aber wir waren ja eben gerade auch so ein bisschen im Fernsehen und wer mich auch beeindruckt hat, war Miss Marple mit ihren Kennst du die Miss Marple Filme? Das sind auch Kriminalfilme.
2: Kenne ich also auch so Sprichworten. So mhm, der, der Marple fällt nicht weit vom Stamm. Also ja, von, genau, ja. geschrieben
1: von Agatha Christie mhm und dann verfilmt und ich weiß gar nicht Margaret Rutherford. ja Hieß
2: also das war ich, doch so Mord im Orient Express und sowas ne ja,
1: nee, ja oder 5:30 Uhr am Paddington Station und solche Titel hatten die und was ich an der die war immer so eine Oma Gestalt ne also so, so völlig harmloses Öhmchen und hatte aber auch wieder so einen messerscharfen Verstand und hat dann immer diese Fälle aufgeklärt.
2: Wo wir gerade bei Londoner Bahnhöfen sind, natürlich Harry Potter, oder? Auf
0: jeden Fall, das war natürlich zu meiner Jugend und während auch meiner Kindheit so definitiv die Buchreihe und dann auch die Filmreihe, die so mit am prägendsten war. Mhm. Ich weiß auch noch echt, wie ich mir, ich glaube im zweiten Teil ist das, wo die Dementoren das erste Mal vorkommen, mhm. echt noch ein bisschen in die Buchse gemacht habe und auch der äh, erste Sogar, Der erste sogar. Teil ist auch nicht ohne da. Nee. Ne? Also das, ähm, Die Harry Potter Filme haben damals schon echt gut eingeschlagen. Ja,
1: die hast du ja erstmal vorgelesen gekriegt.
0: Sie genau, erstmal gab es die vorgelesen gekriegt. Dann hatte ich äh, stundenlang Rufus Beck Stimme, die mir aus mhm. meinem kleinen Kassettenrekorder des Nachts zuleierte. Und ja, auch definitiv ein Held, hat auch immer so ein bisschen, war immer so ein bisschen natürlich weg von der Realität, weil ich wusste, dass der Brief nach Hogwarts jetzt wahrscheinlich bei mir nicht mehr ankommt und wenn dann auch vermutlich nicht mit einer Posteule. Das war irgendwie klar, aber trotzdem auf jeden Fall Held. Was mich an diesem Thema so interessiert hat und jetzt versuche ich irgendwie auch einmal den Bogen zum Mutmachenden zu spannen,
2: mhm.
0: Papa kommt immer wieder mit Boris Becker um die Ecke. Mhm. Wie viel Mut macht das so seinen, nicht Idol, aber einen Held der Generation so mitzuverfolgen mhm. und dann festzustellen, hey, der ist gar nicht nur diese schillernde Perfektion, die er dort auf den Tennisplatz gebracht hat, sondern der ist auch Mensch. Mhm. Der hat auch genauso wie ich mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen man besser nicht hätte zusammenarbeiten sollen, hat schlechte Entscheidungen getroffen, hat sich Skandale geleistet. Also macht das Mut den
2: Helden in so eine Menschlichkeit fallen zu sehen? Also für mich macht es ihn größer, hm. weil ich glaube, reine Heldengeschichten glaube ich einfach nicht, weil die, die gibt's nicht. Oder zieht also in meinem Leben jedenfalls nicht. Jeder hat immer irgendwo mal ein Problem oder biegt wo falsch ab. Und ich muss sagen, durch diese Gefängnisstrafe, gut, er hatte da ein bisschen Vorzugsbehandlung und wahrscheinlich hätte auch noch ein bisschen länger sitzen müssen. Aber es geht mir ein bisschen so wie mit Uli Hoeneß. Ich habe großen Respekt davor, wenn prominente Menschen, die sich durch Flucht oder irgendwelche Anwälte oder ganz viel Geld oder so da irgendwie rausschlawinern könnten, wenn die sagen, okay, scheiße gelaufen, jetzt sitze ich meine Strafe ab. Mhm. Und wenn man dann wie Boris Becker auch noch im Knast für die Mitinsassen Sportkurse anbietet, Ernährungskurse und, und da tatsächlich wieder zu den alten Tugenden, so ne? Fleiß, Disziplin und so vom, vom damaligen Sport zurückkehrt, für mich macht das ihn noch größer. Also brauchst du eine Heldengeschichte
0: auch immer noch eine Läuterung, die dann so währenddessen immer so drohend am Himmel schwingt?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das eine Läuterung ist. Also ist jetzt spannend, wie es mit Becker weitergeht. Ich habe das ganz große Vergnügen, ihn in diesem Sommer tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit interviewen zu dürfen oh, geil. in der Veranstaltung. Cool, freue ich mich total drauf. Problem ist halt, dass diese Menschen, die so lange im Medienrummel stehen hast du immer das Gefühl, die haben halt so eine äußere Medienhülle und mit der spielen sie dann so Interviews runter, also dieser Journalistentraum, ich knack ihn mal oder jetzt kommen wir mal so wirklich in sein Innerstes, kann man abhaken.
1: Aber es gibt ja auch, also schlechte Vorbilder sind ja auch nicht verkehrt, also ja, weil, weil wir haben Vorbilder bis ins hohe Alter, also es ist nicht so, dass das nur Helden der Kindheit sind oder so, da ist es vielleicht noch ein bisschen märchenhafter und mystischer und ich weiß nicht was, aber das geht eigentlich bis nach oben, also ne? und es ist offen und insofern schlechte Vorbilder heißt eben auch, wie sollte man es nicht machen, ja? also,
2: und Mir fällt der Brad Pitt ein. Weil ich meine, ja. Brangelina war ja, hast du das so mitgekriegt? Auf schon? jeden Fall, also zumindest all die Witze, die inzwischen darüber gemacht werden. Aber das war ja das absolute Traumpaar, sie ne? mhm. war Lara Croft und er war alles mögliche und, und irgendwie ging das kaputt, weil Brad offenbar, ich weiß nicht was, sein Substanzgebrauch oder seine, seine Wut oder was auch so nicht unter Kontrolle hatte. Mhm. Der scheint mir jetzt auch so einen Läuterungsweg eingeschlagen zu haben, obwohl ich das nicht so verfolge. Mhm. Das hat auch so ein Drama. Was ist mit Lady Diana? Hat die dich jemals berührt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ja, klar. Also am Ende, als sie dann gestorben ist schon, aber das war jetzt kein hatte keine Vorbildfunktion für mich. Was ja, aber so sorry,
2: ich meine, früh sterben ist natürlich echt ein mieser Trick, um um in den ewigen Olymp zu Aber da war zum Beispiel ich habe
1: ich habe natürlich auch nachgedacht, wer waren denn so meine Sängerinnen? Und wir hatten ja Cordula neulich hier. Und die sagte dann so Nina Hagen und da konnte ich auch voll mitgehen, weil für mich war das Nina Hagen auch. 80er Jahre Berlin, weite Welt, ja, auch so buntes nicht Leben, DDR, ne? nicht irgendwie angepasst, sondern die ja. macht so ihr eigenes Ding. Und wer da auch mit reingehört in diese Riege, ist für mich immer Amy Winehouse gewesen. Mhm. Obwohl ja auch echt durch die Drogen und so, also das war jetzt nicht das, wo ich mich nun ähm, dran orientiere oder orientiert habe, aber dieses dieses eckige und zerrissene und so das fand ich immer schon spannend, also auch wie kommt man da wieder raus oder ist jemand nicht perfekt, ja, mhm. ist kein so wie Britney Spears war am Anfang ihrer Karriere so ein so ein buntes Popfchen ja. Popsternchen oder so, das war für mich absolut mhm. eine Hülle. Ja, mhm. Aber so Menschen, die irgendwie so Brüche in ihrem Leben haben oder eben auch mal völlig daneben sind und unangenehm auffallen,
0: das fand ich immer spannend. Oder also das Comeback
2: ist eigentlich auch eine ganz geile Geschichte für Stars. Ne? Ja. ja, aber zu Britney
0: Spears, dann hast du aber die letzten zehn Jahre Popkultur echt unter einem Stein verbracht, Nein, oder? Nein, nein,
1: nein, nein. Ich, ich rede nicht von jetzt, ich rede wirklich von diesem Wer war denn noch einer von den beiden Thronfolgern in England, war auch ganz schwer in sie verliebt und da war sie noch so ein ganz braves...
2: Das Pepsi-trinkende Mädchen, trinkende Mädchen ja, aus dem Dorf. Ja. Und du glaubst jetzt durch diese Geschichte mit dem Vater und ihre psychischen Probleme und jetzt das Comeback ist sie für dich
1: jetzt hat sie größer ihre, geworden. Ja, ja ist oder sie größer geworden. Reifer.
2: Genau. Ja, Wer also hat dich in der Musik geprägt von Anfang an?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich... Viele der CDs gehört, die dann mal so von euch im CD-Player liegen geblieben sind oder so. <lacht> ich genau, Ich erinnere an das legendäre Kruder- und Dorfmeister KD-Sessions, was bei uns jahrelang wirklich als einzige CD im Küchen-CD-Player lag. Erste Alben, an die ich mich erinnere, sind zum Beispiel The Score von den Fugees. Mhm. Was habe ich noch so von euch bekommen? Ich muss immer ganz, ganz doll an dich denken, wenn ich Cat Stevens' Father and Son höre. Ist das ist groß? Ich erinnere mich auch noch tatsächlich daran, dass die ersten MP3-Player bzw. iPods, die ich von dir geschenkt bekommen habe, mhm immer schon vorbespielt waren. Mhm. Also da war immer schon eine Selection von dir drauf, ein Mixtape von dir an deinen Sohn, was eigentlich eine unglaublich schöne Geste ist, finde ich tatsächlich. Und schließen möchte ich diesen kleinen Monolog mit meiner Verbindung zu Lady Di. Lady Di war meine erste große Liebe. Ach was. Ach ja, was. Das als hast Stebke, immer verschwiegen. Ja, ich habe mich als Steppke, irgendwann mal hatte ihr wahrscheinlich so eine Boulevardzeitung, wo es ziemlich sicher auch um ihren Tod ging. Mhm. Ich erinnere mich bis heute, die Farbgebung war so sehr dunkel und sie hatte irgendwie ein weißes Kleid an. Und ich sah dieses Cover und war verschossen. In mhm. Lady Die und lernte dann erst viel später, wer diese Person eigentlich überhaupt mhm. ist und was da so passiert Weißt du noch, was dich fasziniert war?
1: hat an, an der in dem Moment?
0: Die Hartfaserfrisur. Genau, ja, <lacht> nee, der Kartoffelsack um ihre Beine, nein, ich weiß es nicht. Du musst ja eine tolle Frau gewesen sein.
2: Naja, zumindest jetzt so in der Rückschau. Ich glaube, sie war auch ganz schön einsam und äh, ich meine, Charles als Mann, das ist schon auch eine <lacht> Herausforderung.
1: Hattet ihr tierische Helden?
2: Ähm, du meinst so Lassie, Flipper?
1: Black Beauty zum Beispiel, also absolutes mädchen ja. traum naja, habe die,
2: Ich habe die alle immer so so durch als Seriengucker, aber dass ich jetzt Lassie-Fan wäre, also eher Flipper. schon... Ja, Flipper, das war halt immer... so.
1: dann gab's so das Buschkänguru.
2: Skippy das Buschkänguru, das fand ich lustig, weil man das so schön mitsingen konnte. Skippy, Skippy. Scheiße, was man noch im Kopf hat für einen Scheiß. Ja, Paul äh, Du... Ich habe da, meine gesamte Winnetou-Geschichte war immer auch so mit Pferden, mit einem Schrotschi. Nee, oder war das die? Ja, das ist die
1: Schwester. Nee, Ilchi
2: hieß das Pferd. Das Egal. Also Pferdetöchter <lacht> bringt man auch schon mal durcheinander. Nee,
1: aber Paul, hattest du einen tierischen Begleiter?
0: Mm, Alf. Nee. Ich fand das tatsächlich immer ziemlich traurig, also ich fand Bambi nicht nur traumatisieren, sondern okay. es gab auch diesen anderen Film mit diesem Golden Retriever, ich weiß nicht, Mein Freund Marley oder irgendwie so ein Spaß und da am Ende des Films, sorry Spoiler-Alarm, ähm, verzieht sich der Retriever auch auf so eine Insel, um da dann ganz einsam irgendwie mhm. zu sterben, also das hat mich irgendwie äh, immer eher nachdenklich gemacht. Doch
1: mir fällt einer ein, der vielleicht doch ein ja, Vorbild gewesen Sach wäre, ja. Sean das Schaf.
0: Oh nee, ja. das war Fritz, das war nicht mehr meine Generation. Stimmt. Interessant. Echt?
2: Das Aber das habe ich, ja, okay. Das haben Aber wir das sehr war geliebt, toll, ja. weil es halt so wie Harry Potter auch so auf e Ebenen spielte. Ne? Also ja. es spielte Erwachsene an, es spielte Kinder an. Aber nochmal kurz, Karl May, hat das für dich irgendeine Bedeutung? Also Und, diese Winnetou-Old Shatterhand-Welt? Über dich? Aber nie so selber mal gebinged, so drei äh, Folgen. Wenn, Schatz im Silbersee.
0: Nee, wenn dann haben wir das immer zusammengeguckt und dann immer auch irgendwie Feiertage oder so. Und ich glaube, die Bücher habe ich... Bis heute nicht
2: angefasst. Diese dunkelgrüne. Ich habe die auch nie
1: gelesen nee, tatsächlich. Aber wir haben immer diese Filme hinterher nachgespielt. Und, und Sam dann Hawkins haben wir war
2: mein Idol.
1: <lacht> und dann haben wir wirklich unsere Fahrräder rausgeholt, haben da so Strippen dran gebaut genau. und sind dann geritten mit diesen Fahrrädern. Ne? Und dann war immer die Frage, wer wird jetzt Winnetou? Also da zum Beispiel war das auch eher ein männliches Vorbild für mich oder ein männlicher Held. Also es war, und warst ich du wollte nicht Winitou in Schu oder, eher, sein?
2: oder wolltest du Old Shatterhand sein? Also immer du
1: Indianer, ganz klar.
2: Ja, ich war da so hin und her gerissen, weil ich fand Old Shatterhand als Gegenentwurf zum Bösen Weißen, also zum zum Gangster oder zu den Soldaten, fand ich immer gut. Ich kann mich auch noch erinnern im Namen. Aber Old
1: Shatterhand war doch nicht der Böse.
2: Nee, nee, eben, eben als nicht Gegen so, als Gegenentwurf genau. genau und ich merke diese 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 Freibeuter diese Rebellen egal welcher Hautfarbe wie war das noch im Namen ihrer Majestät oder so Sir Francis Drake diese klassischen mmh. Mantel und Degen Filme mmh. und ich weiß er fiel dann immer irgendwo runter und man dachte jetzt stirbt er und dann war bei unten wieder so eine
1: Hängematte nein nein <lacht>
2: was überläden ist ähm, was man so eine Markise eine Markise genau die hat ihn dann aufgefangen und dann hat er 17 Leute mit seinem Degen alle in Schach gehalten und so. Da musste ich mir auch immer, ich fand Umhänge immer toll. Ja. Interessanterweise. Und, und, und dann so dieses Fechten fand ich sehr elegant. Also eine, eine etwas anspruchsvollere Art des Töten. Zwei Schießen kann jeder Doofmann. Legendäre
0: Szene und auch Kindheitsheld Indiana Jones, wo er ja. auf dem arabischen Bazaar steht und jemand mit sehr großem Turban und Krummsäbel, der versteht was vom Schwertkampf und fuchtelt da vor ihm rum und Indiana Jones zieht einfach den Colt und okay. lässt ihn blaue Bohnen fressen. Also legendäre Szene wirklich.
1: Aber wir hatten ja neulich jemanden, das fand ich ja total spannend, Catweasel.
0: Mhm. Ja, Catweasel, äh, irgendwie tcha tcha. Gandalf,
2: aber aus Brandenburg oder so. Ja, ne? gut lustiger als Gandalf.
1: Viel, viel lustiger. Und weißt du, wie seine Kröte hieß?
2: Äh, Kühlwalder. Kühlwalde. Kühlwalder. Tsche-Tsche Eulengesicht, hat er doch immer zu dem Jungen gesagt, der ihn gefunden hat mit <lacht> der Brille, ne? Eulengesicht. <lacht> Und das, das
1: die besondere <lacht> Geschichte dahinter war ja, dass er eigentlich tausend, ich weiß gar nicht, 66 lebte naja, und dann irgendwie in diese, genau, in 1970 gelandet ist. Und
2: und wie hieß der Zauberspruch? Oh Gott. Salmai, Dalmai, Adomai oder so ähnlich.
1: Sicher? Nicht mit Krötenbeinen? Ach, ich
2: Ey, pass bloß
0: auf, stimmt. ansonsten verschlägt es uns gleich ins, weiß ich nicht, das letzte Jahrtausend.
2: Ja, oder wir werden eingeladen zu Wer wird Millionär, weil wir einfach genau. so ein wahnsinnig <lacht> nutzloses Wissen haben. Trivia. Drei Helden, oder beziehungsweise noch mehr, Otto Walkes war eine Zeit lang mein mhm. sowas von Gott des schlechten Humors. Ne, Radkäppchen und der Volvo, da muss man erstmal drauf kommen, fand ich ganz groß. Dann die gesamte Instaburg-Bande. Ja, die fand ich auch gut. Und wer dazu gehörte, Ulrich Roski. Ja. Das ist Nicht mehr ganz so bekannt, aber zum Niederknien die Texte. Der klassische Beruf gibt es heute gar nicht mehr. ne? Der Blödelbarde. Ja. Das war eine Berufsbezeichnung damals. Und immer, wenn die im Fernsehen kamen, dann, meine Eltern haben mich geweckt. Hm. Ja gut, komm, wenn Ulrich Roski kommt, den darf er gucken. Hm. Sensationell. Hattest du so Komiker, die dich... Nackte Kanone oder was war so deine Zeit? Nackte Kanone ist tatsächlich mit jedem Mal
0: gucken besser geworden über die Jahre. <lacht> also die Filme, die gewinnen einfach nur Stimmt. tatsächlich. Bei Otto muss ich sagen, ja natürlich auch früher viel drüber gelacht. Wir haben Grund zum Feiern, auch ein absoluter Klassiker, den jeder auf einer Party mitsingen kann. Ich finde es tatsächlich spannend, jetzt nochmal Helden aus vergangenen Zeiten unter den modernen Gesprächsregeln und gesellschaftlichen Regeln zu sehen, oh, ja. weil viele der Dinge, die Otto damals so von sich gegeben hat, die Ey. könnte man heute nicht mehr sagen. Wurde komplett weggekämpft. Bei
1: Pippi Langstrumpf auch nicht, weil ihr Vater war ja ein... N-König. N-König, ja. Stimmt, auch stimmt, genau.
2: Winnetou und Indiana, äh, auch die Geschichten, sind wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben problematisch. Eher schwierig einzuordnen. Ja.
0: Und dahingehend fand ich dieses Thema so spannend. Wie, wie verändert sich das Ganze eigentlich? Sollte ich nämlich jetzt mal so wirklich prominente Stars, jetzt nicht unbedingt Helden oder so, aus meiner Generation evaluieren, da fällt mir da zum Beispiel Justin Bieber ein, ein internationales Phänomen, der mhm. wirklich noch als Minderjähriger mhm. ja zu globalem rum gekommen ist und der sich dann ähnlich tatsächlich wie Britney Spears ja dann auch so ein paar Dinger geleistet hat mhm. heutzutage. Also Genau, heutzutage ist er tätowiert, hat immer noch eine engelsgleiche Stimme, mhm. aber definitiv das Image geändert und ich finde das einfach spannend zu sehen, wie diese Idole dann zum Teil so mit einem mitwachsen und wie man selbst anfängt, diese dann auch durch andere Brillen zu sehen.
2: Wie, mhm. wie war das bei dir mit Deutschrap, so? Ja, mit was ging das los, so Haftbefehl, Bushido, mhm. vielleicht auch Deichkind, fettes Brot, Spaßigerin. Ja, da bin ich natürlich auch über euch
0: tatsächlich viel mit den absoluten Beginnern, Fünf Sterne Deluxe, fettes Brot und auch so ein bisschen Fanta 4 irgendwie groß geworden. Dann kam Seed.
2: Mhm, Seed stimmt. hat dann sehr, sehr schnell diesen Heldenplatz eingenommen, weil die Texte auch super geil waren. Auch wieder generationsübergreifend. Seed, Sind. Seed funktioniert von Drei bis 300? Voll.
1: Haben wir ja gesehen auf dem Konzert, ne? in der Waldbühne. Genau, total
0: toll gemischtes Publikum. Und Deutschrap hat, ich weiß auch nicht, das hat, ist irgendwie so stagniert seit diesem... 50 Cent
2: fandest du mal gut.
0: 50 Cent hat eine geile Story und also das ist so einer der wenigen, die es geschafft haben, auch über ihre tatsächlich aktive musikalische Zeit hinweg so ein bisschen relevant zu bleiben. Und die geilste Geschichte war ja irgendwie vor ein paar Jahren, als irgendwie groß in der Zeitung stand, 50 Cent ist pleite. Mhm. Und da stellte sich aber raus, dass der zu Erfindungszeiten irgendwie mal so 50 Bitcoins gekauft hatte. <lacht> und und da wusste er aber selber gar nichts mehr. Ach. Und genau, und dann hat er die halt wieder entdeckt und auf einmal war er wieder solvent. Also
2: eine Geschichte, ich, die ich gerne auch erlebt hätte. Das sind
1: ja alles so auch Menschen oder Comicfiguren oder so, die ja nun ein bisschen unerreichbar sind. ja Also ich 50 Cent wirst du wahrscheinlich nie in deinem Leben kennenlernen. Auch sag so. niemals nie. Gibt es in deiner Schulzeit jemanden, Lehrer oder irgendwen, der so eine Art Vorbild hatte oder dass du dachtest, ja, der hat so Fähigkeiten, die möchten? dich auch irgendwann mal können oder der
0: Bob Hanning. Interessante Frage, habe ich nämlich heute den ganzen Tag während der Arbeit drüber nachgedacht. Für mich eine der Geschichten, wo der Held sich erst im Laufe der Zeit, also wo du erst im Laufe der Zeit verstehst, wer da wirklich der Held ist, mhm. weil während der Zeit, wo man in die Schule geht, denkt man glaube ich ganz viel von sich selbst, man ist der Held, weil man bringt das jetzt hinter sich, man hat sowas ähnliches wie die Eltern, die irgendwie arbeiten gehen, man ist selber den Tag über nicht zu Hause, man schreibt irgendwelche Klassenarbeiten, man muss äh, diese lustige Vermittlerrolle einnehmen zwischen Lehrer oder Klassenlehrer und Eltern, wenn es dann irgendwelche Mitteilungen mhm. gibt, also man bekommt so eine gewisse Verantwortung übertragen und mit fortschreitender Zeit ist mir aufgegangen, dass mal ganz abgesehen natürlich von dem einen blöden Mathelehrer, den jeder hat oder so. Englisch? Die Lehrer an sich, meine Helden sind. Also Ach, hör auf. doch Menschen, die sich vor eine Klasse, vor junge Menschen stellen und wirklich dort nach ihrem besten Gewissen versuchen, Wissen zu vermitteln und dann am besten auch nicht in einem strengen Frontalunterricht, sondern mit Mitteln und Wegen, die auch die Schüler der heutigen Zeit ansprechen. Und um das Ganze noch weiter zu fassen, ist mir dann aufgegangen, eigentlich kann ich da gar nicht mit meinem Heldenbegriff aufhören und das ist auch so ein bisschen das Mutmachende vielleicht an dieser Folge. Die meisten oder nicht die meisten, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit uns gemeinsam, die wir hier drei an diesem Tisch sitzen, in ein Steuersystem einzahlen, von welchem dieser ganze Laden hier am Laufen gehalten wird,
2: das sind die wahren Helden. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, aber wir machen jetzt erst noch mal weiter. Weil ja. Wir wollen, dass hier Hat ist eine ausdrückliche Name-Dropping-Folge. Genau, ist, ja. äh,
1: aber hattest du so einen Lehrer also, oder Lehrerin, die dich
2: geprägt
1: haben? oder. Ich glaube,
2: Herr Obst. Mhm. Der hieß wirklich Obst. Guter Name. Und der hat uns, ich glaube, in der achten Klasse, und das war seine Initiative, das stand in keinem Lehrplan, Philosophieunterricht angeboten. Mhm. Und es war sein Ziel und das war seine tiefste Motivation, uns jungen Menschen Kant, Platon, Schopenhauer und sowas nahe zu bringen, aber mhm. so altersgerecht. Mhm. Und davor habe ich einen heiden Respekt, weil es hätte der nicht gemusst und das war wirklich seine Mission, das ja. war sein Ding, das wollte er als Grundwissen vermitteln mhm. und ich kann mich bis heute daran erinnern, dass er damit Interesse geweckt hat. Mhm. Ich konnte mit diesen Namen was anfangen und wenn mir die später im Studium oder wo begegneten, konnte ich die immer schon irgendwie einordnen, ich wusste was das Höhlengleichnis ist und so und damit war so eine Schwelle erstmal gesenkt. Ja. Kannst du dich noch an John Miles erinnern?
1: John Miles. Music was my first love. Ja.
2: Music? Dieser, dieser unfassbare Giganto-Pop-Rock-Song. Ja.
1: Ich wollte jetzt aber eigentlich auch noch mal was über meine Lehrer erzählen.
2: Ganz kurz nur, dieser John Miles, das war ungefähr um dieselbe Zeit. Der hat in mir und meinem Körper einfach Sachen ausgelöst, irgendwelche Hormone ausgeschüttet. Ich wusste nicht, wohin. Also dieses Headbanging, Rumzappeln, irgendwie, du hörst Musik und weißt nicht, wie du sie durch deinen Körper durchleiten sollst. Mhm. Okay, deine Lehrerschatz. Hattest du mit irgendeinem Lehrer mal was?
1: Nein. Warum nicht? Aber yeah. Warum sollte <lacht> ich? <hatte> sie alle. <lacht> ja. Warum genau. sollte ich? Nein, ähm, ich hatte einmal Frau Sachs. Das war eine Grundschullehrerin von mhm. mir und zwar ab der zweiten Klasse, glaube ich, weil ich bin ja, weil meine Eltern ja nicht wollten, dass ich einen Nachmittagsunterricht habe in der katholischen Grundschule angemeldet worden. Ähm, was aber für ein evangelisches Kind ziemlich scheiße war, um mhm. das mal so zu sagen. Ja? Also ich bin da gemobbt worden, auch von der Lehrerin. Und dann kam ich völlig verschüchtert in eine normale Schule, also ein normales staatliches, nein, staatliches <lacht> staatliche Grundschule und Frau Sachs hat das hingekriegt, dass das Kind widerspricht, dass das Kind plötzlich Spaß hatte mhm. an am Unterricht und sich beteiligt hat und also die stille Maus verschüchtert war ich dann irgendwann nicht mehr. Das war die eine und der andere, der mich sehr beeindruckt hat, das war unser Biologielehrer, auch glaube ich so achte Klasse im Gymnasium. Der nämlich in seiner Freizeit Jesser war, der mm. hatte immer auch so Frühschoppen. Jatze. Dann Jatze. Jatze. Ja. <lacht> genau und der hat äh, vor den Biologiearbeiten hat er immer gesagt, wer braucht noch ein bisschen eine Konzentrationsanregung und dann haben sich natürlich mal alle gemeldet, weil dann gab es immer für jeden Kaugummi. Also wir haben immer einen Kaugummi vor der. Er
2: ist aber billige, billige Korruption. Ja,
1: aber der brannte für sein Fach. Das mhm. war an dem so besonders. Ich glaube deswegen. Und er hatte auch einen ganz großen Hang zu Natur. Also der Und ich glaube, vielleicht hat er mich so ein bisschen mit beeinflusst. Auf jeden mhm. Fall.
2: Ich habe noch mal so ein paar Namen, die ich in die Runde werfen wollte. Ja. David Bowie. Ja. Sagt mir auch was. Regis hat auch im Café M gearbeitet. Tatsächlich. Ich war mehr
1: Iggy Pop Fan.
2: Ja, okay, aber trotzdem, Bowie war für mich zu einer Zeit ein bisschen auch Freddie Mercury, also dieses, heute würde man sagen, non-binäre, mhm. wo, wo dieses Spiel mit Geschlechtern und Verkleidungen und Rollen, ne, mhm. so von Major Tom bis C stardust und, 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 das fand ich schon, also diese Kunstdimension, die da über die Musik hinaus reichte, das war für mich schon sehr bemerkenswert. Mhm. Quentin Tarantino?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch neulich wieder From Dusk Till Dawn gesehen.
2: Ja, wo er aber mitspielt. Wo er
1: mitspielt, mhm. genau. Also ja, der, der ist so crazy und auch teilweise ist das ja auch, der macht ja Filme, die sind so brutal auch, mhm. aber die haben immer noch irgendwie einen Dreh. Also das ist jetzt nicht nur reines Abschlachten, sondern <lacht> ich finde immer, da gibt es noch so ein Gedankenspiel. oder. Also ich finde den spannend. Der ist im Alter, der hat halt auch Ecken und Kanten. Ne?
0: Auf jeden Fall. Was mir noch eingefallen ist, zu Helden der Kindheit war, dass ich eine ganze Zeit lang hatte, Papa, hatten deine Handballkumpels für mich so eine sehr mythische, mystische Aura. Das hören
2: sie sicher gerne. Auf jeden Fall.
0: Also ey, Jan, Molle, Malte, wie ihr alle auch heißt. Ja. Nicht nur Hab euch lieb, sondern jede Kanuto-Tour, die wir mit euch gemacht haben, war immer ein großer Gewinn. Ja. Äh, nicht nur für das Witzebuch, sondern auch so für die allgemeine Lebenslust. Und das Spannende war, dass ich ja nur eigentlich von Erzählungen her die Großartigkeit dieser Menschen irgendwie kannte, also aus deinen mhm. Erzählungen meistens. Dann sind wir da auf irgendein Turnier gefahren und Wollen hat Malte die da irgendwie... Als, als hat,
1: Kind schon kennengelernt hast. Da hatte drei,
0: zwei gut. im Turm und hat dann das Ding da trotzdem noch oben und dann haben wir diese Dorfjungs da irgendwie so. Also keine Ahnung, ob die Geschichten stimmen, aber so... Kein Wort. Ja, so hörte, so hörte <lacht> sich das immer ein bisschen an, als wärt ihr irgendwie aus der Stadt dann in so einem VW-Camper irgendwo aufs Land gefahren. Hättet euch da erstmal ein Wochenende ja. ähm, geprügelt. So
2: gefühlt und ja, großartig. Also Stadt-Land-Gegensatz versucht mal für die die Stadt klar zu machen. Robert Bix, kennt ihr den noch? Nee. Das war einer der Posträuber, der große Postraub. Oh. Das war eine reale Geschichte, die wurde dann auch verfilmt und zwar haben da irgendwelche Jungs ganz schlau einen Zug, in dem deswegen Postraub, so Geldsäcke von der Post lagerten, haben die während der Fahrt irgendwie rausgeschmissen und also das war der größte Raubzug seiner Zeit und Robert Bix war einer, der ist dann vor der Strafe, die ihm droht, haben sie natürlich alle gekriegt, nach Brasilien abgehauen und hat da 30 Jahre lang aus irgendwelchen Verwählers Interviews gegeben. Also das war auch noch so ein Held. Was ist mit Mickey Rourke, Bruce Willis, Sylvester Stallone und sowas?
1: Ja, das sind ja alles nur Filmhelden, die spielen ja Helden
2: auch. Ja, ne? ist ja jetzt egal, also äh, Rambo oder ähm, äh, Also Heart. meine
1: Vorbilder waren das nicht so unbedingt, aber ich habe die Filme gerne geguckt.
2: Und wer waren so deine Filmikonen, also außer jetzt Miss Marple oder so schrullingen
1: Miss Uhura auch.
2: Ah, ja. oh ja die fand ich auch geil. Ich die wusste nie, was die da im Ohr Nee, hat, aber ne? die
1: war irgendwie besonders auch so. Ja. Also die die fand die Und Chekhov natürlich. Und Check -off natürlich.
0: <lacht> ja, ja, klar. Das war Star Trek? Ja, ja Nee, Raumschiff Enterprise, Raum Raum schieß Enterprise, schieß Enterprise so. oh, Raumschiff Enterprise, Raumschiff Enterprise, Ich ich, ich komme da echt immer durcheinander. Bei uns war es dann irgendwann Herr der Ringe. Jeder wollte im Aragorn sein. Wie verhält sich Frodo zu Harry Potter? Oh. Also in meinen Augen ist Frodo auf jeden Fall ein ganzes Stück weinerlicher. Ja,
2: ne? Und auch konturloser. Mm. Also jetzt finde ich man weiß über die auf Bis
1: aufs Ende, wo er dann wirklich so von dem Ring so besessen ist und so, ne? Und da seinen besten
0: Freund verstößt und so. Ich habe immer nie so ganz verstanden, warum Frodo jetzt derjenige sein musste, der unbedingt diesen Ring da um den Hals hat, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, den Eldenprinzen, den Zwergenkönig, mhm. den Menschenkönig und so mhm. darum laufen hast, die alle zehnmal so badass sind wie der kleine Hobbit. Sportler.
2: Hatten wir hm. noch gar nicht. Also außer Dorfhandballern oder Stadthandballern. Hm. Suse, deine Sportlerin?
1: Nee, es, ich, ich, es gab immer nicht so viele. Also ja, klar, es, ist, es gibt ja sowas wie Steffi Graf oder so, fand ich aber alles langweilig.
2: Ulrike Maifahrt, nee, Olympia Das
1: hat mich alles nicht interessiert.
2: 72 München.
1: Es waren eher die Handballer.
2: Mhm. Also Rosi Mittermeier war ich total verliebt
1: Ne, wie hieß der denn noch? Wundereich nee, wie hieß
2: Wunderlich Wunderlich, Wunderlich. Und
1: Ja, also diese ganzen, die mich ja auch zum Handball
2: gebracht haben mhm. Tatsächlich Joe Deckarm natürlich Deckarm, mit, seinem genau.
1: ja, auch mit seinem Schicksal
2: Heiner Brand, ja. damals genau. am Kreis Ja wie war das bei dir, Paul? Bei mir wäre es dann wahrscheinlich so
0: die Generation um Kretsche rum, ja. die damals Weltmeister geworden sind, auch noch mit Kretsche im Team, ne? ja. glaube ich sogar. Ja, ja, ja. Also es war so Pascal Hens mhm. und Henning Fritz im Tor, auf den Mama ja, ja total abgegangen genau. ist. Mohammed
2: Ali. Ja, finde ich Mike Tyson aber geiler. Stimmt, ja, wobei die Ali, also es hätte Tyson vielleicht ohne Ali nie gegeben. Also, Auf jeden Fall. Also das ja. insofern, ne? Also Ali habe ich neulich erst wieder so ein Filmchen gesehen, als er gefragt wurde, so was wollen Sie hinterlassen? Und dann sagte er irgendwie so zwei Schaufeln aus Liebe, ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen Fleiß, ein bisschen Disziplin und das möchte ich so über alle Menschen ausstreuen, die mir was bedeuten. Mhm. Und das sind so ganz große Sätze, die kann man sich von einem Joshua Kimmich nicht vorstellen. Also
1: was ganz spannend ist, wir sind ja, ich weiß gar nicht wann das war, aber wir sind ja eine Weile mal, als das losging mit den Boxkämpfern, Kämpfen. Mhm. Da waren wir auch ein paar Mal bei mhm. Boxkämpfen. Okay. Und ich fand Henry Maske immer irgendwie so, weil der war ja immer der Gentleman-Boxer, den ja. fand ich immer toll. Darf und die beiden Klitschkos ich? fand ich auch großartig. Die also wir aber so nie
2: live gesehen haben. Dazu nur jetzt ganz kurz ist der Moment. Tatjana Kiel, die deutsche Botschafterin der Klitschkos, wird nächsten Mittwoch bei uns im Podcast-Gespräch sein. Und uns erzählen, wie ein Jahr Krieg die Klitschkos und sie und alles verändert hat. Genau. So, wie was haben wir noch bei Sport? Ali, dann gibt es natürlich so jemanden wie Michael Schumacher, mhm. ja, unerreicht in seinen ganzen Formel-1-Siegen und dann so bei so einem völlig dämlichen Skiunfall das leben komplett verändert hast du fußballer die dich beeindruckt haben ich gestehe ich war mal sepp meyer und gerd müller fan
0: ich wollte gerade auf die panini alben zu sprechen mhm. kommen in welcher dieser ruhm vergangener tage und auch ja die weltmeistermannschaften zum teil noch komplett eingeklebt wurden ich weiß sogar noch <lacht> wie wir um das verdammte album voll zu kriegen haben wir nicht die komplette irische nationalmannschaft mal irgendwann per post geordert Irgendwann haben wir auf jeden Fall mal so einen Briefumschlag gekriegt, wo Panini-Bilder drin waren. Es
2: gab eine Tauschbörse. Da konnte, man, da konnte man seine Doppelten, die jemand anders suchte, dann immer gehen gegen welche von denen tauschen, die man selber nicht hatte.
0: Also großartig und ich ja. meine natürlich, also Michael oh, ja. Ballack, ich verstehe die Frage nicht, also bis heute glaube ich ein Spruch, der in meiner Generation, da weiß sofort jeder, wer damit gemeint ist und mhm. das Ganze ist einfach nur so ein blödes 10-Sekunden-Video, davon Pressekonferenz wie ein ich vermute mal, eigentlich spanischsprachiger Reporter auf Deutsch versucht, Michael Ballack eine Frage zu stellen. Mhm. Und Michael Ballack versteht die Frage einfach nicht. Ich verstehe die Frage
2: auch nicht. Schatz, äh, Sportler ja. außer mir. Jan ja. Frodeno natürlich.
1: Jan Frodeno
2: natürlich. Ja, Hat Living History.
1: Ähm, nee, ich habe eine ganz andere Frage. Paul, äh, weil Kinder ja, wenn die auf die Welt kommen und so, dann brauchen die ja Role Models, also Eltern, die ihnen irgendwie zeigen, wie das Leben funktionieren kann oder was man in, in schwierigen situationen wie man die lösen kann und 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 ne? das ist nicht immer gegeben dass eltern das auch tun aber würdest du sagen dein vater ist so ein oh, -Model bitte. ich gehe raus für dich
0: ich möchte diplomatisch bleiben <lacht> und sagen dass ich eigentlich diesen Heldenbegriff, den ich vorhin so ein bisschen äh, gemeinerweise nur für die Steuerzahler reserviert hatte, auch auf Eltern ausweiten möchte, weil und das ist dann wieder so eine Geschichte, die sich erst im Laufe der Zeit schreibt und mit vielleicht auch dem Heranwachsen des Protagonisten, ich rede jetzt in diesem Fall von meiner Geschichte, versteht man eigentlich erst, wer so die wahren Helden um einen herum sind und wem man vielleicht so fälschlicherweise viel zu viel Aufmerksamkeit und wie man viel zu wenig Aufmerksamkeit gegeben hat mhm. und ich denke dieser Fakt, dass wenn man selber ins Arbeitsleben einsteigt merkt, was so eine 40-Stunden-Woche was so ein Job, was Verpflichtungen was das alles heißt, sich dann noch vorzustellen, nach Hause zu kommen und die Verantwortung für heranwachsende Mitglieder dieser Gesellschaft zu tragen, diese Leben, die ersten 18 Jahre manchmal sogar noch länger mitzuleben und das alles so eins zu eins eins zu erfahren, die Emotionen, die Schwierigkeiten, Sachen regeln zu müssen. Ey, Hut ab an euch beide an dieser Stelle,
2: dass das Ganze irgendwie so geklappt hat und wir jetzt hier sitzen.
1: Und für dich, Schatz, ist, ist dein Vater ein Vorbild gewesen?
2: Mein Vater ist gestorben, da war ich gerade 15. Da, da habe ich sowas überhaupt gar nicht reflektiert. Da habe ich ihn eher so als limitierenden Faktor wahrgenommen, mm. der einfach mir Sachen nicht erlaubt hat. Mhm. Also einfach so, ne, wenn man pubertiert, so das Böse. Mhm. Gesehen, wenn ich mir das mit dem Abstand von heute angucke und diese Geschichte aus ganz kleinen Verhältnissen hochgerackert, der Erste, der auf eine höhere Schule ging, dann von dieser ganzen Hitlerei so das Leben einmal auf links gezogen und mm. dann wieder zurückgezogen. Was der alles geopfert hat, beziehungsweise auch was der für Träume hatte, die ich verwirklichen kann, die er aus Gründen nicht verwirklichen mm. konnte. Also ja, tragischer Held, aber dann auch so ein Disziplin-Held. Ne? Also mm. der hätte alle Gründe gehabt, abzuhauen, zu saufen, weiß der Geier irgendwas. Und er ist wie ein Uhrwerk, hat er sich um seine Pflichten gekümmert. Was und da war bin ich sehr bei Paul.
1: Was war so ein Traum von deinem Vater?
2: Naja, diese höhere Schule, ne? mhm. also Abitur machen und dann studieren, das wäre das erste Mal gewesen, dass diese, diese Familie, die nur aus Landarbeitern, Tagelöhnern, also Landlosen, mhm. Knechten bestanden hat, wo die ganze Familie zusammengelegt hat, dass er feste Schuhe kriegt, um zur Schule zu kommen. Und durch den Krieg konnte er das Abitur nicht machen. Ja. Als der Krieg vorbei war, war es halt nur ein Realschulabschluss, obwohl ihm nur ein halbes Jahr gefehlt hat. Mhm. Und damit war dieser ganze... Auftrag, den du da eigentlich von Generationen deiner Familie bekommen hast, der war zum Teufel. Mhm. Und er konnte ja nichts dafür. Also pff, ja, mhm. was willst du machen? Ja. Und diese Tragik ist natürlich, also in Helden sind immer auch tragische Geschichten eingebaut. Und die waren, die waren bei meinen Eltern, jetzt mal abgesehen davon, dass sie die ganze Nazi-Zeit, also Jahrgang 21, 22 miterlebt haben, ich kann mir das nicht vorstellen. Also nee. ich kann mir das nicht vorstellen ich bin auch der Letzte, der richtet. Ja. Der sagt, äh, ihr wart Mitläufer oder so Zeug. Ja, waren sie natürlich, aber ich wäre wahrscheinlich in der Situation genau derselbe Mitläufer mm. gewesen. Also ich würde mich darüber nie moralisch erheben mm. wollen. Ganz zum Schluss falsche Helden. Seid ihr mal, ja, wo ihr heute sagen würdet, völlig falschen Figuren hinterhergelaufen?
1: Boah, darüber muss ich jetzt echt erstmal nachdenken.
2: Also ich glaube, da hat
0: mein Hirn wirklich alles mögliche getan, um diese Erfahrung so grundlegend auszumerzen, dass ich da jetzt auch niemanden nennen könnte.
2: Also, weil du sie vergessen
0: hast. Ja, genau, also verdrängt, nennt man das aktive Verdrängung. Aber mir fällt jetzt erstmal
2: so niemand ein.
1: Nee, mir auch nicht.
2: Ich, ja, ich, Vorzeigefamilie. Nee, ich weiß, da ist, da sind welche, aber du hast recht, die sind komischerweise, sind hat man so rausgenommen. Ich möchte schließen, für mich jedenfalls, mit einem total unbekannten Helden, der heißt Werner Schrader mhm. und hat Kinderbücher geschrieben, die auch heute nicht mehr gingen, weil eines hieß, glaube ich, Karl der Dicke, mhm. weil er wirklich dick war und genossen. Und das war von so einer Gruppe von Jungs halt auch so halbwüchsige, die dann so einen Fahrradurlaub an der Weser gemacht haben. Und es sind halt nur turbulente Sachen passiert. Und ich weiß noch, wie ich mich, also ich habe manchmal wirklich das Problem gehabt. Ich konnte meine Blase kaum halten, weil ich so gelacht habe. Ich war kurz davor, mich zu bepissen. Also das mhm. ist wirklich, aber das ist ein echtes Qualitätsmerkmal. Wer mich bis zur Blasenreizung erheitert, dem baue ich ein ha, Denkmal.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Hast du dieses? Es gab äh, vom NDR mal dieses Papa. Charlie hat gesagt, hast du das mal gehört? Das
2: hat mich kolossal gelangweilt. Ja. ja.
1: Weil da waren auch manchmal so Fragen drin, da musste ich dann grinsen.
2: Ja, wir haben aber auch ein sehr unterschiedliches Humorlevel, schon. Das stimmt. Äh, Rosa Parks fällt mir noch ein. Also die Frau, die damals es gewagt hat, sich im rassengetrennten Bus auf den Platz der Weißen zu setzen ja. und damit eigentlich ganz viel angeschoben hat.
1: Und Politiker?
2: Politiker. Hm. Willy Brandt. Ja klar, Willy geht immer. Aber ähm, Frau Petra Laut
1: Kelly war auch so eine Frauengestalt, ja. die so schwierig war ah. und gleichzeitig aber auch sehr radikal und so, die fand ich spannend als kind, Also Sabine
2: Leuthäuser-Schnarrenberger in der Tat, weil die ist als Justizministerin zurückgetreten, weil sie mit einer Entscheidung, ich glaube es ging um Vorratsdatenspeicherung oder so, nicht einverstanden war und aus Überzeugungsgründen von einem Ministeramt zurückzutreten, das nötigt mir allergrößten Respekt ab, gerade jetzt auch hier vor der Berliner Situation. Mhm. Es hätte nun einige Gründe gegeben, für einige Personen zurückzutreten, aber das fällt irgendwie keinem auf, oder? Ja. Nee, Paul nicht so. Politiker? Karl Lauterbach, dein Idol.
0: Ja, Jens Spahn tatsächlich, seit. ja. Also Jens Spahn seit Mittwoch, äh, super nettes Gespräch. Äh, Karl Lauterbach, weil er kriegt es wirklich kontinuierlich hin, so auszusehen, als wäre er gerade aufgestanden. Und ich finde, das verdient auch irgendwo Respekt. Und er hätte im Anzug geschlafen, ne? Also, genau. Ja. Und zwar aber dann halt auch, weiß ich nicht, in so einem U-Bahn-Waggon oder so. Also ein bisschen aber, zerknittert
2: aber auch. Obama aber Obama war zum Beispiel der erste schwarze Präsident, den du mitgekriegt hast. Hat das für dich was gemacht?
0: Naja, der hat jetzt ja auch im Nachhinein, also wenn man sich mal so seine Politik anguckt, ja auch doch eine ganze Menge dann Entscheidungen getroffen, die so ja, die getroffen werden mussten und für die es definitiv einen Präsidenten brauchte, mit denen er sich jetzt aber nicht so mit Ruhm bekleckert hat. Ich finde die die Obama-Geschichte inspirierend, aber er ist jetzt nicht zwangsläufig ein Held für mich.
2: Und für dich, Politiker? Suse?
1: Ich habe da echt, also Jacinda, dann auf jeden Fall.
2: Mhm, die Neuseeländerin. Und
1: ich, ja, ich, ich bin auch ein bärbock fan
2: Ja, das sind ja so die Lebenden. Ja,
1: irgendwie. das sind so die Lebenden, aber ich habe da echt rumgekramt in, in meinem Gehirn und ich, also ich, ja, es gibt nicht so viele Frauen.
2: Katharina die das. Große. Naja, oder Nö. die ganzen Frauen, die damals, es waren vier Frauen damals im Parlamentarischen Rat 1949, ja, äh, ja. die das Grundgesetz mit äh, ausgedacht haben. Ja, aber die sind mir haben. nicht so
1: geläufig. Also ja, klar. So, es gibt. Es gibt so Biografien von Frauen, die ich gut finde und, und die eine, haben, über die haben wir neulich auch geredet, ne? Lu Andreas Salome, die so, so Hirn war, dass sie Herrn Nietzsche sogar an die Wand geredet hat also, oder mitgedacht hat. Sowas finde ich natürlich immer total spannend, aber ich habe... Da eher so meine literarischen Figuren und das waren immer so Romane von Tom Robbins, mhm. der so äh, Sissy, Schicksalsjahre einer Tramperin, habe ich <lacht> wahnsinnig gerne gelesen. Panaroma. Panaroma auch. Ähm, da, ja, Priscilla hieß sie bei der Sissy. Also diese. Hm.
2: Hast du eine Frauenheldin? Mama. Oh. Meine Lieben, schöner wird es nicht mehr. Nee, wir das hören
1: jetzt lieber auf. <lacht> war der
2: Mutmach-Podcast mit den Helden unserer Jugend. Wenn ihr welche habt, schreibt sie uns. Wir werden jeden uns bei Instagram und jede vorlesen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.